0: Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Denn das, was sich heute Corona-Krise nennt, nannte sich noch vor ein paar Jahren Digitalisierung. Das Ergebnis ist sehr ähnlich. Damals brach der Umsatz ein, weil sich plötzlich weniger CDs verkauften. Aktuell bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb Auftritte abgesagt werden mussten. Wir sind alle gleichermaßen betroffen. Aber was können wir konkret tun, beziehungsweise wie kann Krisenmanagement aussehen? Wir müssen in jedem Fall nach vorne gucken. Und wir können die Zeit nun nutzen, um drei ganz zentrale Hürden zu überwinden, wenn wir uns perspektivisch krisenfest aufstellen wollen. Welche das sind, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Freundin telefoniert und wir haben uns über die Situation in der Musikbranche ausgetauscht. Denn Corona betrifft uns ja im Prinzip alle, beziehungsweise gleichermaßen. Und meine Freundin hatte ein ganz tolles Bild, das ich gerne mit euch teilen möchte. Ein Bild, das, wie ich finde, die aktuelle Situation in der Musikbranche wahnsinnig gut beschreibt. Sie verglich das Konzert eben als eine der Haupteinnahmequellen für Musikerinnen und Musiker mit einem Hochhaus. Und ne, ein Hochhaus hat mehrere Stockwerke und jedes Stockwerk dieses Hochhauses steht für eine der vielen Möglichkeiten, Umsatz zu generieren, um eben schlussendlich von seiner Musik leben zu können. Und sie sagte, dass quasi vor Corona sich alles in der Musikbranche im Keller dieses Hochhauses abgespielt hat. Und dadurch, dass nun vermehrt Musik gestreamt wird und eben zum Beispiel auch Online-Konzerte angeboten und gespielt werden, wagen sich nun eben die ersten Akteure langsam ins erste Obergeschoss vor und wagen im Prinzip damit ja auch die ersten Gehversuche auf einem ganz neuen Gebiet. Und ich persönlich fand dieses Bild wahnsinnig gut, denn es beschreibt die Möglichkeiten, die da noch vor uns liegen, die in den letzten Jahren völlig ungenutzt blieben. Und das sind einfach wahnsinnig viele. Trotzdem gibt es drei ganz zentrale Hürden, über die man rüber muss, wenn man quasi mit seiner Musik Geld verdienen möchte. Und um jetzt auch nochmal zu dem Bild von meiner Freundin zurückzukehren, man muss über drei ganz zentrale Hürden rüber, wenn man ins erste, zweite oder dritte Stock werten möchte. Nimm dir jetzt mal einen Moment Zeit. Und überlege dir, ob du die drei Punkte, über die ich gleich reden werde, wirklich hören möchtest. Denn ich weiß, dass diese Punkte nicht unbedingt jedem gefallen werden, beziehungsweise nicht jedem gefallen wird, was ich im Folgenden erzählen werde. Aber eins kann ich dir versprechen, dass wenn du diese drei Hürden einmal hinter dir gelassen hast, es sich am Ende in jedem Fall für dich auszahlen wird. Wobei das Wort auszahlen hier nicht unbedingt mit Umsatz ähm, gleichzusetzen ist. Also du kannst es mit Umsatz gleichsetzen, aber eben nicht nur. Sich mit seinen blinden Flecken auseinanderzusetzen, sorgt auf ganz vielen Ebenen für ein, in Anführungsstrichen, Auszahlen. Ne? Weil man plötzlich irgendwie das Leben lebt, das man schon immer leben wollte. Weil plötzlich Menschen auf einen aufmerksam werden, bei denen man vielleicht vorher schon ganz lange gebaggert hat, aber irgendwie nie angekommen ist weil man plötzlich auch Phasen in seinem Leben hat, in denen man sich plötzlich entspannen kann. Und ich sag das so deutlich, weil ich hier aus eigener Erfahrung spreche. Aber zurück zum Thema. Meine Freundin, wie gesagt, hat mir am Telefon dieses Bild von dem Hochhaus mitgegeben und die vielen Möglichkeiten, die aktuell auf der Straße liegen gelassen werden. Doch dann kam die Pandemie, also dann kam Corona und mit Corona haben sich eben auch die Umstände verändert, die uns nun alle zwingen umzudenken. Und bei den einen funktioniert es super, bei anderen funktioniert das weniger gut. Ich beobachte aber gerade vor allem, wie viel Potenzial verschenkt wird. Und genau da sind wir jetzt bei den drei Hürden, über die ich reden möchte. Ich beobachte zum Beispiel, und da sind wir direkt bei der ersten Hürde, dass Dinge so umgesetzt werden, wie es irgendwie alle machen. Und hier ist das Wort alle echt dick, fett und groß geschrieben. Also ich rede wirklich von den Lemmingen, die alle in die gleiche Richtung laufen. Es wird mit dem Strom geschwommen. Und die Dinge, die dabei keinen Spaß machen, tja, die fallen eben auch ganz gerne mal hinten runter. Aber warum ist das eigentlich ein Problem? Naja, weil sich daraus ein sehr ungesunder Kreislauf entwickeln kann. Wenn nun alle Konzerte streamen, die musikalisch vielleicht absolute erste Sahne sind, aber die Bewerbung des Konzerts selbst, also in der Kommunikation nach außen, eher stümperhaft umgesetzt wird, bleibt eine Sache im Kopf derer, die ihm dieses Online-Konzert anbieten, zurück. Nämlich das Gefühl, hm, Online-Konzerte funktionieren nicht. Und das ist genau die zweite Hürde. Nämlich die Denke, es hat beim ersten Mal nicht gleich funktioniert, dann lasse ich es ab jetzt lieber sein oder versuche es erst gar nicht nochmal. Und genau diese Erfahrung wird dann eben auch weitergegeben. Es fühlen sich, andere Menschen davon angesprochen, die vielleicht ganz ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. Und so entsteht eine Meinungsblase, die davon abrät, Online-Konzerte zu veranstalten. Und hier spielt auch eine ganz zentrale Lüge, die wir alle total gerne glauben mit rein. Nämlich die Lüge des schnellen Erfolgs. Ich meine, klar, wir bekommen es ja auch überall vorgelebt. In der Werbung heißt es, innerhalb von einer Woche irgendwie sieben Kilo abzunehmen. Dieter Bohlen verspricht uns, dass wenn wir diese Castingshow überleben, dass wir dann berühmt sind. Ein Aspekt bleibt bei diesen beiden Beispielen aber völlig außer Acht. Oder zwei Aspekte werden völlig außer Acht gelassen. nämlich dass die Geschichten, die dort erzählt werden, erst erzählt werden an einem Punkt, an dem die Sichtbarkeit exponentiell nach oben geht. Es wird nie die Frage gestellt, was war eigentlich vorher, bevor Person XY plötzlich super sichtbar wurde. Ne? Naja, in aller Regel wurde bereits vorher wahnsinnig hart an sich gearbeitet, aber das ist eben nicht sichtbar. Sichtbarkeit, Reichweite oder auch Umsatz, das sind drei Dinge, die nicht vom Himmel fallen. Die sind nicht plötzlich da. Überraschung! Tja, wer hätte das gedacht? Leider wird sich nach einem augenscheinlichen Misserfolg nur sehr, sehr selten die Frage gestellt, was hätte ich eigentlich besser machen können? Denn nur sehr wenige Menschen erlauben sich tatsächlich auch Fehler zu machen. Und so wird im Fall des Online-Konzerts, das vielleicht nicht gleich funktioniert hat, so wird das lieber als Versuch abgehakt, anstatt genauestens zu analysieren, woran es gelegen haben könnte. Anstatt zum Beispiel bei Nichtkäufern nach einem Feedback zu fragen und es dann auch beim nächsten Mal tatsächlich besser zu machen. Dabei funktionieren Online-Konzerte. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an das Raketerei The Female in Music Festival, das wir als Team vor Ostern veranstaltet haben. Wir haben innerhalb von fünf Tagen, es war eine super spontane Idee, die Idee war da, wir sind unmittelbar in die Umsetzung gegangen, aber trotzdem blieben am Ende fünf Tage Zeit, um Tickets zu verkaufen. Und wir haben es geschafft, innerhalb von diesen fünf Tagen 452 Tickets zu verkaufen, auf einen Schlag. Warum hat das funktioniert? Leider kann ich hier nicht die Antwort geben, die nun die gesamte Welt erklärt und als eine einzig wahre Anleitung genutzt werden kann, wie man es machen muss. Eines kann ich aber verraten. Es gehört, wenn es darum geht, online Konzerte zu bewerben, einfach mehr dazu, als eine Facebook-Veranstaltung anzulegen und alle Freunde einzuladen. Es gehört auch mehr dazu, hin und wieder ein Posting auf Instagram oder wo auch immer abzusetzen, indem man auf seinem Konzert hinweist. Es gehört die Bereitschaft dazu, sich eine eigene Infrastruktur zu schaffen. Eine Infrastruktur, die zum Beispiel aus einer eigenen Homepage besteht, die man selber bedienen kann. Eine Infrastruktur, die zum Beispiel daraus besteht, einen Newsletterverteiler zu nutzen und auch bereit zu sein, ihn zu pflegen. Warum ist das so wichtig? Eine eigene Infrastruktur ermöglicht uns, nicht nur E-Mail-Adressen unserer Fans einzusammeln und damit quasi aus dieser ip adresse eine Person zu machen, die für uns dann real ansprechbar ist. Eine eigene Infrastruktur ermöglicht uns außerdem, zum Beispiel eine Facebook-Ads-Kampagne mitzudenken und umzusetzen. Und um diese erfolgreich verlaufen zu lassen, brauchen wir Menschen auf unserer Homepage. Reichweite ist nichts, das plötzlich da ist. Reichweite entsteht durch Kontinuität, durch sehr gute Inhalte, durch Interaktion mit den Fans. Zeichnet sich hier dann organisches Wachstum ab. Dann können Facebook-Ads diesen Prozess beschleunigen, aber nicht umgekehrt. Und da sind wir schon genau bei der dritten Hürde. Nämlich der Hürde, ich will nicht in mich und mein Wachstum investieren. Kennst du das Sprichwort, über Geld spricht man nicht? Es hat bei mir Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, wie wichtig es ist, nicht nur über Geld zu sprechen, sondern auch seiner Arbeit tatsächlich einen Preis zu geben. Um das machen zu können, musste ich irgendwann zwangsläufig anfangen, über Geld zu sprechen, weil ich brauchte ja einen Referenzwert. Ich musste ja verstehen, wie viel verdienen meine Mitmenschen, damit ich mich positionieren konnte. Und als es darum ging, über Geld zu sprechen, über dieses Thema habe ich mich wahnsinnig unwohl gefühlt. Aber irgendwann hat sich in meinem Kopf ein Schalter umgelegt. Und ich konnte, als sich dieser Schalter umgelegt hat, ein gesundes Verhältnis zum Thema Geld entwickeln. Warum? Nicht, weil ich plötzlich irgendwann eine Eingebung hatte und äh, erleuchtet wurde. Also das war es nicht. Ich habe in mich und mein Wachstum investiert und ich habe mir eine Mentorin an meine Seite geholt. Und mit ihrer Hilfe habe ich meine eingeschränkte Wahrnehmung von der Welt erweitern können. Ich habe mit ihr an meiner Seite gelernt, meine Blockaden zu überwinden und konnte auf Basis dessen dann eben auch ein gesundes oder gesünderes Money Mindset entwickeln. Und wir können gar nicht objektiv auf uns selbst gucken, unser Tun und Handeln objektiv bewerten oder einstufen. Das ist einfach mal total menschlich. Wir brauchen den Blick von außen. Und ganz wichtig, die Bereitschaft, diese anderen bzw. neuen Perspektiven auch anzunehmen und dieses Ja-Aber, das sich an diesem einen oder anderen Punkt reflexartig meldet, auch einfach mal herunterzuschlucken. Wir sind sehr schnell dabei zu erklären, warum Dinge nicht funktionieren können. Wenn wir wirklich und wirklich groß und dick und fett geschrieben, wenn wir wirklich, wirklich, wirklich wachsen wollen, dann ist es unsere Aufgabe, diese Energie umzulenken in Richtung Lösungsorientiertheit. Also diese Energie, die wir aufwenden, um uns selber zu erklären, warum Dinge nicht funktionieren. Eben umzulenken in Richtung, okay, was muss ich tun, um erfolgreich zu sein, um eine Lösung zu finden. Erinnerst du dich noch an das Bild vom Hochhaus ganz am Anfang, von dem Gespräch, das ich mit meiner Freundin hatte? Um ins erste Stockwerk zu kommen, muss verstanden werden, dass es nicht die Reichweite ist, die zu mehr Verkäufen führt. Reichweite allein ist im Prinzip völlig wertlos. Zahlen, die auf Reichweite hindeuten, können immer gekauft oder gefakt sein. Aber, und das ist ja die Frage, was führt denn dann zu Verkäufen? Worauf sollten wir einen Fokus legen, wenn wir jetzt in Zeiten von Corona vorerst nicht mehr live auftreten können? Also, im ersten Schritt geht es hier um Interaktion, also um den Austausch mit den Menschen, die man erreichen möchte. Denn woher weiß ich denn sonst, was diese Menschen interessiert? Woher weiß ich denn sonst, was für ein Angebot ich aussprechen muss, wenn ich mich mit diesen Menschen gar nicht auseinandersetze und mit ihnen gar nicht kommuniziere? Im zweiten Schritt geht es darum, sich eine eigene Community aufzubauen, also einen Ort, an dem sich diese Menschen versammeln. Und eine Community muss keine Facebook-Gruppe sein. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man eine Community aufbauen kann. Und dann erst im dritten Schritt können wir ein Angebot machen. Die sozialen Netzwerke werden sehr, sehr gerne als ein Ersatz der Homepage wahrgenommen. Na? Und die Homepage wird dann nur halbherzig zusammengekloppt, Hauptsache billig und man ist online irgendwie auffindbar. Facebook, Instagram und Co. sollten aber nicht als eine Endstation wahrgenommen werden. Die sozialen Netzwerke sollten nicht als einen Ort wahrgenommen werden, an dem der Verkauf im Mittelpunkt steht. Die sozialen Netzwerke sind viel eher eine Art Tunnel. Ne? Ein Ort, an dem Menschen lediglich auf uns aufmerksam werden, uns kennenlernen und auf Basis dessen, auf Basis unserer Inhalte in den sozialen Netzwerken dann eben unsere Homepage besuchen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es dann, aus dieser IP-Adresse eine E-Mail-Adresse zu machen, um Ihnen dann wiederum ein Angebot machen zu können. Dafür ist aber der Keller des Hochhauses gar kein geeigneter Ort, um mal quasi zu diesem Bild zurückzukommen. Aber was ist der geeignete Ort? Ich möchte diese Podcast-Folge mit einer Einladung beenden. Wenn du Musikerin bist und du tatsächlich mit dem Gedanken spielst, ein Online-Konzert anbieten zu wollen, dann möchte ich dich ganz herzlich zur Raketerei Challenge einladen, die am 25. Mai startet. In dieser Challenge gehen wir nämlich genau dieser Frage nach. Wie kann ich eigentlich in Zeiten von Corona mit Online-Konzerten überhaupt noch Geld verdienen? Nachhaltig Reichweite aufbauen? Und was muss ich tun, um mich quasi von den anderen Angeboten zu unterscheiden? Im Prinzip stellen wir uns in dieser Challenge genau diesen drei ganz zentralen Hürden, von denen ich gesprochen habe. Die Challenge startet am 25. Mai und endet am 27. Mai, also drei Tage. Aber das ist nicht das Ende der Challenge. Ich lade dich außerdem ein. Am 28. oder 29. das ist dann wiederum völlig abhängig von deinem Terminkalender, nochmal zu einer 1 zu 1 Session. 45 Minuten lang werden wir beide gemeinsam deine Social-Media-Strategie rund um dieses Online-Konzerterlebnis entwickeln, die eben genau darüber hinausgeht, eine Facebook-Veranstaltung anzulegen und zu teilen. Ich möchte dich mit dieser Challenge und dieser anschließenden 1 zu 1 Session unterstützen, einen ersten Schritt, in deine eigene und unabhängige Community zu gehen. Weitere Informationen dazu findest du auf raketerei.com slash raketerei-online-konzerte raketerei.com slash raketerei-online-konzerte Ich habe die Seite auch nochmal hier unter dem Podcast verlinkt. Und ich lade dich ganz herzlich ein, den Keller des Hochhauses zu verlassen und gemeinsam mit mir ins erste, zweite oder sogar dritte Stockwerk zu gehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke -at Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.